0: Olá pessoal, terça-feira 25 de maio de 2021, 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 70 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia e cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre comigo, o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, com os seus comentários, participando aí como comentarista e também o um Matheus, que é o responsável pela moderação da participação de vocês, não? lembrando que para participar do Jornal da Live, muito simples, para quem não conhece, nós vamos dando aqui as notícias, são sempre cinco notícias, não? e à medida que a gente vai é, trazendo aqui os fatos, vocês vão deixando seus comentários aqui ao vivo, não? no LinkedIn, o Jornal da Live acontece sempre ao vivo, nas terças às terças-feiras, às 21 h 15 minutos no meu perfil do LinkedIn, e também no YouTube e no Facebook, vocês podem escolher a plataforma que vocês preferem, deixem seus comentários o Matheus vai selecionando, não? a gente vai tentar sempre, né, cobrir o máximo possível dos comentários, às vezes nem sempre é possível porque tem muita gente falando, não? e a gente vai construindo a notícia junto não? No, no dia seguinte, das na quartas-feiras de manhã, o Jornal da Live também é publicado como podcast nas principais plataformas do mercado, escolha a sua plataforma, aí, SoundCloud, Spotify, Deezer, enfim, o que você quiser Procure lá o meu canal, o Macaco Elétrico, e você encontra lá, encontrará o, o Jornal da Live sempre como podcast. Não? Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos debater aqui hoje, na né? edição número 70 do Jornal da Live. Não? A Guerra do Voto Impresso ganhou um novo capítulo, o TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse que não dá mais tempo para implantar uma, uma, um sistema de voto impresso para a próxima eleição, que já é em 2021 2022. Mesmo que o Congresso aprove isso agora, não. E esse tema, ele é uma obsessão do Bolsonaro que acusa a urna eletrônica de ser um pouco confiável. Não. Já o TSE, por sua vez, ele reafirma não, que a urna ela é mais segura e ela, é, inclusive, é auditável em qualquer é, é, em qualquer etapa do processo. Inclusive, ela seria mais seguro e mais auditável que um voto impresso. Não. Nunca houve uma fraude comprovada no sistema desde que ela foi lançada em 1996. Então, a pergunta que a gente vai debater aqui para abrir a nossa, a nossa conversa, né?
1: Por que, que o Bolsonaro
0: quer tanto o voto impresso se o sistema eletrônico é reconhecidamente confiável? Na sequência, a gente vai falar de economia, né? de criptoeconomia, né? O das criptomoedas, da criptomoeda mais famosa do mundo, o Bitcoin, está derretendo nos últimos dias, né? Por que, que isso acontece e, afinal de contas, por que, que isso deveria interessar a cada um de nós? Vocês sabem como que funciona o Bitcoin? Na sequência, vamos falar no que o mundo assiste com grande preocupação o recente aumento do conflito entre Israel e Palestina. Como se diz no jornalismo, em qualquer guerra, a primeira vítima é a verdade. E, de fato, o acirramento dos combates esquentou a guerra de versões dos dois lados. Como saber o que realmente está acontecendo lá? Você vê uma maneira viável, aliás, de, de acabar com esse conflito aqui entre israelenses e palestinos, né? Por fim, no, quarto, no nosso quarto assunto, né? o mercado de livros despencou 8,8% aqui no Brasil no ano passado, em grande parte por conta das consequências da pandemia, né? E a situação só não foi mais dramática ainda, porque as editoras elas estão buscando novos formatos e também novos canais, né? Por que, que o brasileiro lê tão poucos livros, se é que ele lê tão poucos livros? O que vocês acham? Como que a gente poderia fazer para melhorar essa situação? E a nossa notícia bizarra de hoje, como sempre terminamos a edição, né? não sei se vocês sabem, mas hoje é o dia do orgulho nerd, né? você já comemorou isso com a sua toalha? Né? Não está entendendo nada? Então tudo bem, não tem importância, fica com a gente que a gente vai explicar tudo aqui no fim dessa edição. É. <risos> Matheus já está aí suspirando. <risos> Pessoal, vamos começar então aqui uh, os nossos debates aqui da edição número 70 da, da, do Jornal da Live. Não? E como a falei agora há pouco, não? a guerra do voto impresso ganhou um novo capítulo nesses dias, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Uh, diz que não há tempo para implantar é, o voto impresso para a eleição de 2022, mesmo que o Congresso aprove isso daí agora. Não? E esse tema é uma obsessão do Bolsonaro que, porque ele acha que a urna eletrônica ela é enfim, pouco confiável. Não? Já chegou até a ameaçar a realização da eleição em 2022 se não tiver voto impresso. Não? O TSE, por sua vez, não está fazendo campanha justamente pela urna eletrônica, reafirmando que ela é mais segura e auditável, que qualquer voto impresso, em qualquer momento do processo, chamando, enfim, é, a, a sociedade civil para verificar como que a urna funciona, né? vale dizer que o, o sistema, ah, ele é público, qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer, qualquer partido político é, pode pedir para verificar como que é o sistema da urna, os, o código dos programas, né? aliás, antes de toda a eleição, isso é feito de propósito, assim, não? o TSE chama vários membros da sociedade civil para fazer essa auditoria, não? Ah, e além disso, nunca houve qualquer fraude comprovada no, no sistema, desde que ele foi lançado há 25 anos, não? nenhuma eleição realizada de lá para cá. Ah, bom, então já deixar algumas perguntas aqui antes de trazer mais dados. Né? Que, o que, que vocês acham do sistema eleitoral brasileiro, pessoal? Você né? acha que enfim, que ele é falho, que a ONU eletrônica é, ela é, pode ser fraudada, não? um voto impresso ele seria mais seguro de alguma maneira, não? e no final, por que, que afinal de contas, não? O, o Bolsonaro ele quer tanto o voto impresso se o um sistema ah, eletrônico ele é reconhecidamente confiável, não? Ah, então vamos lá, então. É que o Windows resolveu dar uma pipocada justo aqui agora, nossa senhora, hein? Tem até o então... Um pouquinho. É, nossa, aquela mesma pipocada da semana passada. Opa, voltamos aqui, o Windows tinha dado uma pipocada pessoal, então vamos aqui, né? vamos lá. Retomando, né? ah, escorados aí em notícias enganosas sobre uma suposta vulnerabilidade do atual sistema, né? suspeita que aliás nunca foi comprovada, ah, Bolsonaristas capitaneia a quarta tentativa de emplacar a comprovação impressa do voto dado nas urnas eletrônicas desde que elas passaram a ser adotadas em 1996. Não. Nas três tentativas anteriores, o Congresso aprovou a, a impressão do voto, mas em uma delas, em 2002, não, o próprio Legislativo revogou. Nas duas seguintes, em 2009 e em 2015, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a medida, ah, sob os argumentos, entre outros, não, do risco de justamente de violação do sigilo do voto, e de afronta dos princípios de economia e eficiência na gestão dos recursos públicos. Segundo o TSE, para adotar o voto impresso, é preciso, em primeiro lugar, realizar uma, uma licitação sem prazo de duração, né, tendo em vista que uh, o tempo necessário uh, para as especificações técnicas e a margem de imprevisibilidade decorrente dos procedimentos de qualificação e dos eventuais recursos administrativos e judiciais. Além disso, é preciso que haja, enfim, fornecedores capazes de atender uma demanda de mais de 500 mil urnas em todo o país, que teriam que ser produzidas não? até as eleições, não? o que é uma tarefa e tanto. Não? Por fim, tem um longo processo aí de produção e testes que são etapas do desenvolvimento de software, né? processos de armazenamento e custódia, transporte, treinamento. Tudo isso precisaria ser feito aí antes da, da enfim, da, da, da eleição, né? Ah, apesar das resistências no judiciário, há uma avaliação entre os congressistas de que haveria margem para Implantação de um sistema de amostragem, ou seja, a impressão do voto de um pequeno percentual das urnas, assim, sei lá, 5%, como aliás foi uma vez testado. Né? Na visão desse grupo, esse modelo teria a chance de ser chancelado pelo judiciário e serviria para justamente neutralizar esse discurso de fraude que o Bolsonaro indica que deverá usar, aliás, já está deixando claro que vai usar no caso de uma derrota em 2022, não né? A atual proposta de criação do voto impresso, a gente não pode confundir voto impresso com voto em cédula de papel, não é a mesma coisa, tá? O voto impresso que está sendo proposto é, é impresso pela própria urna eletrônica. Ah, ele tomou corpo em 2015, após a reeleição da Dilma Rousseff. Né? Ah, na disputa, que aliás foi a mais acirrada da história, né? em que ela teve 51,64% dos votos válidos contra 48,36% do, do Aécio Neves. não? Ah, o então, na época, o deputado Jair Bolsonaro não conseguiu emplacar ah, a emenda do voto impresso com apoio no Senado do próprio AES, inclusive. Né? Dilma vetou a medida na época e o Congresso derrubou o veto, o que levou à sanção da lei, não estabelecendo que o voto teria que ser impresso a partir de 2018. Só que, assim como hoje, não, na época, o TSE se insurgiu não, contra essa decisão dos deputados e os senadores é, sob o argumento de que não tinha condições logísticas e orçamento, não. E ele sugeriu, né, deliberou que iria implantar o sistema de impressão em apenas 5% das urnas eletrônicas, justamente para fazer uma amostragem, não. Mas, no final das contas, nem isso precisou ser feito porque é, logo depois o STF declarou a medida inconstitucional pela segunda vez na história, não. Bom, mesmo tendo sido eleito presidente né, em 2018, o Bolsonaro passou a difundir afirmações que nunca foram comprovadas, não, e que ele nunca apresentou qualquer tipo de, de indício ou de prova de que as eleições que ele ganhou foram fraudadas não, e que ele teria recebido muito mais votos do que foi registrado. Não. Em 2019, a, a Bia Kisses, não, a deputada aliada dele, do PSL e do Distrito Federal, acrescentou à, à Câmara uma proposta de emenda à Constituição, não, a PEC 135. Uh, segundo o qual, o eleitor, ao votar na urna eletrônica, conseguiria conferir suas escolhas em um comprovante que seria depositado de forma automática e sem contato manual em uma caixa acoplada para fins de auditoria. Né? E, quando foi eleito presidente da Câmara, com o apoio do Bolsonaro, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, assumiu né, para si essa proposta e criou uma comissão especial para analisar essa PEC. Né? O relator escolhido também é um bolsonarista, né, o deputado Felipe Barros, do PSL do, de, do Paraná. Né? O líder do governo Bolsonaro na Câmara, o Ricardo Barros, do PP do Paraná, afirmou que a única prioridade do Bolsonaro na reforma política é a aprovação do voto impresso. Não. Ah, e ele disse que acha que o governo tem, tem apoio para aprovar essa medida no Congresso. Só que a tramitação de uma PEC não, é mais difícil do que um projeto comum, não, porque tem que ter pelo menos não, 60% dos votos dos deputados e dos senadores em dois turnos de votação em cada casa. Não. Só que os deputados e os senadores, é, que o pessoal a gente vai escutando, não, eles, eles mostram que o cenário está muito diferente disso daí que o Barros está falando. O governo não está com essa bola toda na casa, não. Né? É, haveria, inclusive, um forte apoio é, dos congressistas para a adoção de um sistema a mais de checagem. Né? Ou seja, mais ou menos aquilo que o próprio TSE já tinha proposto. Se continuaria, sendo como é, mas... 5% receberia aí uma impressora não para fazer justamente uma amostragem não. mas é, segundo os congressistas como o, o bolsonarismo ele tá sequestrando aí o esse debate não está politizando demais os próprios congressistas estão meio que querendo não debater mais isso não ou seja a gente até poderia ter um sistema de amostragem mas por conta do, do extremismo ideológico aí não é né, talvez o negócio não avance aí no no Congresso. Não? Então, resta saber por que, que o Bolsonaro insiste tanto nisso daí, como se a eleição dependesse disso. Não? Lembrando que o Brasil tem aquele que provavelmente é o sistema eleitoral mais moderno do mundo, como aliás várias coisas né, do, do nosso governo eletrônico, vale dizer, por exemplo, a declaração do imposto de renda, que é, funciona incrivelmente bem. Há ah, 25 anos nunca houve, de novo, não? uma comprovação de fraude na eleição com as urnas eletrônicas, e não foi por falta de tentativa de comprovar isso daí. Não? Mas o Bolsonaro segue incansável nessa campanha né, contra as urnas eletrônicas, a despeito dos números atestados de que o sistema é confiável. Né? Há duas semanas, inclusive, o Bolsonaro disse que o Brasil é uma republiqueta, palavras dele, né, por conta da, da urna eletrônica. Né? E com todas as letras ele está ameaçando tumultuar a própria realização das eleições. né. A gente precisa entender que a inclusão de isso é uma coisa muito importante, gente. A inclusão dos votos impressos, não, que são muito, muito mais facilmente fraudáveis, não, incluiria aí um fator de insegurança jurídica no caso de diferenças entre o resultado impresso e o, os relatórios da urna é, eletrônica, não. Em outras palavras, a, a inclusão da, de uma comprovação impressa não, que pode ser muito fraudada, não, aumentaria o risco de, de uma contestação indefinidamente dos resultados, não. Uh, o, o que é justamente uma fraude não? mais ou menos o que, de passagem, o Trump tentou fazer nos Estados Unidos sem sucesso não é? então esse gesto aí temerário do Bolsonaro não serve para estra... ele tá praticamente cantando a bola do que ele quer fazer em 2022 não? na hipótese de uma derrota que que antes parecia improvável e agora parece provável não? É, tá claro que ele não vai aceitar o desfecho não é? mesmo que tenha voto impresso, não? então Agora sim, falei bastante, quero ouvir de vocês. Né? O que, que vocês acham disso daí tudo, pessoal? O governo deve continuar insistindo nessa história de voto impresso? Ou tem pautas aí muito mais importantes e urgentes para o país? Né? E aí, Mateus? como estamos aí?
1: É, se tem pautas mais importantes e urgentes aqui para o país é a pergunta que não quer calar mesmo, né? Faz é. tempo já. Mas vamos lá. Uh, então, aqui só para explicar um pouco a situação do da live, né? O LinkedIn parece que está indo e voltando, oh, é, não, mas vamos vamos continuar assim, porque tem um pessoa que está aqui escrevendo ainda e eu consegui só um comentário aqui já para uhum. o debate, eu vou abrir então com um comentário da Eduarda Esmilari, em que ela diz que desde o ensino médio não conseguimos pegar o hábito da leitura, isso porque acho que desenvolver um hábito é logo colocar um clássico com normas cultas e no início da aprendizagem básica e de fato quando você faz com que a sua população leia cada vez menos e menos é menos elas desenvolvem o senso crítico, né? Menos elas param para, de fato, analisar as coisas, menos elas conhecem do, do mundo ao redor delas. O livro é extremamente importante para isso, pode ser um portal assim, para várias realidades. isso aí já é um... um,
0: pra, um pro, pro próximo, pro assunto aí, o quarto assunto do né? livro, né? No caso.
1: É, sim, acho que ela é com uh -huh. escalada, mas enfim, acho que ainda tá, dá okay, pra tá bom. colocar um pouco bom. É, o LinkedIn
0: mesmo. aí, ele está, parece que pipocando, né? Não precisa é. avisar o pessoal aí que se tiver ruim, para migrar aí pro Algumas YouTube pessoas estão. Estão aguentando, acho
1: que está uma coisa variando assim por conexão. Por exemplo, a certo. Tânia Mário disse que está ótimo, então obrigado Então vamos, vamos em frente. frente. Vamos em frente. Ó, então agora eu vou para o YouTube. Já tenho aqui alguns comentários, alguns vários. Uh -huh. é, vejamos. Ah, o Sandro falou né, que por conta dessas pipocadas do Windows que eu uso o Linux. <risos> <risos> ah, mas agora quanto às urnas. Ele, o Sandro Custódio diz o seguinte: que já existe um processo de testes em cada cidade onde pegam uma urna e testam durante o horário das votações para provar certo. que a contabilização está correta. Ou seja, é, já existe um método para provar de que é, realmente é um processo seguro. Sim. Uhum.
0: Não, é verdade, Sandro. Na verdade, o, o,
1: enfim, todo o processo da urna eletrônica não,
0: ele, é, ah, ele é como falei, ele é público, não, o software é público, né, ele tem ah, dezenas de camadas redundantes de segurança. Não, o próprio código, vamos supor, pode dizer, ah, mas quem garante que ah, que não, não foi tocado o software da, da urna. Quem garante isso é que o fato de que a urna só aceita um software que tem uma assinatura digital de várias autoridades, incluindo aí o presidente do TSE, o presidente do STF, se não me engano, o presidente do Congresso também, ou seja, se alguém resolve hackear e colocar um outro software lá, a, a urna simplesmente não vai funcionar. Não. É, então, é, o pessoal fala, ah, também pode... Quem garante que não tem aí uma invasão na rede, não? Ah, da trans transmissão dos dados. Não? Bom, A urna em si ela é completamente isolada da, da internet. não. Ela não está ligada a nenhuma rede, nem por Wi-Fi, nem por Bluetooth, nem por cabo. Não? E a rede de transmissão de resultados é uma rede completamente isolada da internet também. É uma rede proprietária. Ah, e como você mesmo diz, não. ainda assim, durante o, o momento das eleições, existem testes feitos nas próprias urnas, não, em todas as cidades. O sistema... Na verdade, ele é muito confiável, não só não aceita quem não quer realmente.
1: É, o Sandro complementa aqui, ele diz que por acaso, né, pessoal, ele é de TI. Então ele fala aqui com uma certa autoridade, ele diz que ele crê, ele crê que basta uma auditoria transparente com relatório público e participação dos partidos e pronto. É isso.
0: É, o que existe, né, Sandro? Existe. Né? Todos os partidos, universidades, como eu falei, todos os partidos com certeza são chamados para fazer uma auditoria no código e no processo, no código da, da urna, no código da, da, dos, da, das máquinas que consolidam os votos. Né? Eles verificam, eles têm acesso à fonte do programa para verificar justamente ah, que não existe aí uma, um mecanismo de fraude. Não. Então,
1: realmente, existe essa esse tipo de, de verificação já, não? Sim. É, o, o, o Denis Castro tá aqui com a gente também pelo YouTube. Ele disse que, sim, é, temos, sim, problemas mais sérios que a gente deveria estar tá tratando. Exemplo, se tivesse mais vacinas, nós poderíamos salvar mais pessoas. Ele disse que sentiu na pele é, isso hoje. Onde mesmo ele foi... ele acabou sendo vacinado pela a primeira dose. É, senti na pele hoje. Ah! Ah, não, pera. O oh. Denis, acho que ele tá falando de, de alguém que morreu aqui, mas acho que de colocar quem? Que diz mesmo passando com a é, primeira dose. É, eu acho que eu vi, ele é... começou
0: comigo, né? É, o Denis perdeu um tio dele, né? Um tio ah, dele ontem, por Covid, apesar de ter sido tomado a primeira dose. que é uma lástima, mas uma, meus pésames, Denis. Sinto muito, Denis. Sinto é. muito. Mas continua o comentário dele. Ah, bom, não, esse, esse era... Ah, esse sim, era é claro, né, certamente não. o combate à pandemia é, é o tema mais importante de qualquer tema que a gente pode imaginar no Brasil nesse ano, né? como deveria ter sido no ano passado também, né? mas infelizmente é, a gente está desperdiçando energia aí em outros
1: em outros assuntos não. mas enfim é, a do Smilari também está aqui no YouTube fala que Bolsonaro quer focar em qualquer problema que não seja Covid e 400 mil mortes ou, às vezes, quando ele fala disso, né? Quando ele tá ali mais na dele, ele até comemora, né? Lembra quando a gente chegou na marca de, se não me engano, 323 mil mortes? Que ele até saiu aquele vídeo na internet dele celebrando, lindo assim, Ah, 323 mil mortes, né? Que que é isso? KKKK e tudo mais. É, pois, pois é. é. Não. Não. Sem comentários horrível. Mas obrigado pelo comentário, luda <risos> um, Olha, é... É, assim, realmente uma situação aqui muito... Dramática, a Maria Angela de Camargo fala que é o medo de todo usurpador, né? Então é isso que tá levando o Bolsonaro a a puxar isso para frente, esse esse tipo né, de de eleição, né? Tipo, impressa o mais rápido possível. Medo de ter o trono dele usurpado, e nem seria usurpado, né? Porque seria ele se ele nem é um rei. É. <risos> Bem longe disso, inclusive.
0: É... é, pois é, Maria Angela, né? O, é, como eu falei, não. Ele tá cantando a bola, não. com todas as letras mesmo, né? O que é. Assustador, não é? Não é nossa, uma intriga, não, ele, ele está dizendo aí o que, que ele vai fazer, não. E não obstante, ele continua dizendo, não. É, vamos verificar, né? vamos verificar daqui a dois anos, né, um ano e meio, na verdade, o que,
1: que vai acontecer, não. A Tânia Mara, que está aqui no LinkedIn, ela comenta de que esse primeiro tipo voto eletrônico seria um retrocesso de fato, aqui concordando com tudo que a gente encontrou nos comentários até agora, né? Pois é, né, Tânia. Né? O, o
0: Brasil certamente é, é um país, pelo menos, da uma, considerado, entre os que são considerados grandes democracias e grande, eu quero dizer, no tamanho mesmo, na quantidade de, de eleitores, não, que de longe não é o que consegue é, é, dar os resultados da sua eleição mais rapidamente. Não haja visto aí o, o espetáculo patético que aconteceu na última eleição americana, não que o, né, além do, do voto normalmente demorar vários dias para ser computado, né, por conta aí da, da insistência do Trump em não aceitar a derrota, não, o mundo inteiro né, ficou em, em estado de suspensão aí para saber qual que seria o novo presidente dos Estados Unidos, já que isso é uma coisa que, ah, queiramos ou não, afeta o mundo inteiro. Não. Aí, No final das contas, acabou saindo o que tinha saído na primeira no primeiro resultado. O né, Trump estava só querendo embolar o meio de campo e tentar fazer uma mágica jurídica aí, né? É, não deu certo. Não deu certo, né? Depois tivemos inclusive, aqueles, aquela, aquele espetáculo grotesco, não, da invasão do, do Capitólio pelos apoiadores é. do Trump na tentativa de impedir, não, que o... que, enfim, que, que, que a eleição do, do Biden fosse confirmada, não. Que foi um negócio absurdo, principalmente no país que se considera a maior democracia do mundo, não?
1: É, não, assim, né, se dizem que encerrar algumas coisas com uma chave de ouro é o, algo super bom, né, silente. não sei qual que seria o oposto para isso, mas seja lá qual seria o termo, é o que aconteceu com Trump nos Estados Unidos, Pois é. o governo dele. Então, esperamos, esperemos, não, que não
0: tenhamos alguma coisa semelhante aqui no Brasil em 2022, não, vale dizer que as instituições democráticas dos Estados Unidos são muito mais desenvolvidas, não? E Existe um sistema de controle muito mais desenvolvido que o nosso, o que torna a situação ainda mais dramática para a gente aqui. Não? Vamos ver, vamos ver. É por isso que a gente não pode dar margem para esse tipo de coisa, né, gente? A gente tem que realmente evitar as fraudes, não incluir é. aí,
1: elementos que possam ser fraudados. Não? É, dar margem como, inclusive, essa palavra se falou, no né, lembrei aqui do comentário do Sandro Custódio, um outro que me falou aqui, que disse que a impressão por amostragem ela é factível sim, né? mas concorda que nesse caso devemos negar para não dar margem para os negacionistas. E é o, é o que está é tá acontecendo agora mesmo, assim, é o que a gente é, tem que fazer, infelizmente. Pois é. é né? o, país de, o país
0: dividido. país né? dividido, a gente está vendo aí, né? é, não está tão dividido quanto os Estados Unidos, e que lá estava metade metade metade, aqui as coisas não estão é, tão favoráveis assim ao Bolsonaro, não aliás a gente viu aí na semana passada, inclusive a gente abriu aqui a edição do do Jornal da Live, não? com a última pesquisa do Datafolha que dava 41% para o Lula 23% para o Bolsonaro, que aliás gerou um debate acalorado aqui, não? Sim, quem viu não lembra. lembra? É. De qualquer forma, não mesmo, as outras pesquisas, não para campanha, mas enfim, para de aprovação do governo mesmo, não? o Bolsonaro ele nunca conseguiu ir além aí, de 30% de aprovação, né? Então a situação dele não está tão tranquila quanto estava do Trump lá nos Estados Unidos, não?
1: Uh, um último comentário antes de a continuar, ok, continuar, uh, a Nelo Souza Machado escreveu aqui que, que para ela é, ele está articulando em o povo, pouco a pouco, polarizando temas absurdos. Bom, ele certamente tem uma base de apoio que, por mais que ela esteja, né, segundo pesquisas, uh, aparentemente ficando cada vez menor, uh, ainda é um tanto numerosa e são extremamente fiéis uh, ao Bolsonaro. Vale lembrar recentemente que aconteceu nesse fim de semana lá no Rio de Janeiro, aquela Motociada a favor do presidente,
0: né? Exatamente, não? Assim, a base do Bolsonaro, não, as pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro são ah, bastante fiéis, não. Ah, e, e, e esse pessoal, ó, que indica vai ficar com ele até o fim, né? Então, e tem aí uma base firme aí de, de eleitores aí de enfim, 20% da, da população apoia, não? a questão é saber se isso é suficiente para se ele se eleger ou não né a já visto inclusive que agora que ele tem um, um, um opositor aí que apareceu de repente não entre aspas aí que é o Lula que bagunçou completamente aí os planos de não só do Bolsonaro mas de todos os outros candidatos como a gente viu na, na, no debate aqui da semana passada não né? pois é muito bem vamos pro próximo assunto vamos vamos lá pessoal Agora vamos falar de Bitcoin a criptomoeda mais famosa de todas não ah. e que viu seu valor despencar nos últimos dias não o Bitcoin derreteu não. vejam só na moeda virtual que chegou a valer 64 mil dólares em abril um Bitcoin um Bitcoin valia 64 mil dólares em abril não encerrou a semana cotada a apenas 37 mil300 dólares não? uma queda de 42 por cento desde esse desse patamar aí de, de abril não Uh, Se o comportamento do ativo nas últimas semanas enfim está decepcionando, está preocupando os investidores e os mineradores, já vou te explicar o que é isso daqui a pouco, não? os ambientalistas estão achando isso o máximo. Não? Então eu já queria fazer algumas perguntas aqui, né? alguém aí investe em bitcoins talvez, não? Uh, ou vocês sabem como que funciona esse mercado das criptomoedas, como que funciona o bitcoin, o Ethereum e outros? Não? Uh, por que, que caiu? Por que, que o bitcoin derreteu mais do que caiu? Não? E, aliás, não, espera aí. Eu falei ambientalistas, não. O que, que o ambientalista tem a ver com a cotação de uma criptomoeda? Por que, que eles estão comemorando isso daí? Né? Bom, pessoal, há alguns anos o Bitcoin é uma grande parte das criptomoedas né, passaram a ser apontados aí como os vilões do meio ambiente. Veja só, a novidade a das moedas ganhou os holofotes nos últimos dias após o bilionário Elon Musk, né? A, Queridinha aí de muita gente não afirmar que a sua montadora de veículos elétricos, a Tesla, não aceitaria mais bitcoins como forma de pagamento devido ao potencial danoso da moeda. E olha aqui, no começo do ano a Tesla anunciou ter investido um bilhão e meio de dólares em Bitcoin, que, aliás, na época aumentou muito o preço, o preço do ativo. Não. O dano causado por criptomoedas ao meio ambiente ocorre porque elas demandam um grande volume de energia para existir. Isso acontece porque depende de uma enorme quantidade de computadores funcionando da, de maneira ininterrupta para garantir a eficiência da autenticidade das transações. Né? Por isso a, a, o, o Bitcoin usa uma outra tecnologia chamada blockchain, não, que é virtualmente a prova de fraudes. Não? Um indicador desenvolvido pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, ele aponta que o Bitcoin sozinho consome um volume de energia semelhante a, acredite se quiser, pessoal, só o Bitcoin sozinho consome a mesma energia que a Suécia inteira, ou a Argentina, não? A produção de Bitcoins é feita por supercomputadores que realizam cálculos matemáticos de alta complexidade, não, em milésimos de segundos, e esses computadores estão ligados numa espécie de rede paralela da internet, não? Tudo isso foi desenvolvido em 2009 por um programador anônimo de computação, não? e ele estabeleceu que a cada 10 minutos o software de Bitcoin, ele lança, ele cria não? uma equação matemática super complicada, não? E, e ele lança isso daí para que esses computadores da rede tentem desvendar primeiro essa fórmula. E quem consegue ganha 6,25 bitcoins, parece pouco, mas não é. Não? é hoje isso representaria 1,2 milhão de reais. E é isso que se chama de mineração de Bitcoin. Só que aí, pelo, por esse alto valor, não existe um baita de um incentivo para adicionar mais computadores nessa rede. Não. E uma das maiores preocupações em relação ao impacto das criptomoedas no meio ambiente decorre da concentração de, do fato de que 65% das minas, entre aspas, assim, de Bitcoin estão concentradas na China. Não. E o país tem o carvão como base da sua matriz energética, né? sendo que essa, essa é a fonte por 60% do abastecimento. Tanto que, veja só, na região chinesa da Mongólia interior, que fica na, no norte, não, é, só essa região ela é responsável por 8% da, da mineração global, não. e aí o governo chinês anunciou em março que ele estava proibindo, né, porque isso tava, ia impossibilitar que fossem alcançadas as metas de redução de emissão de carbono. Não. O anúncio foi feito mais de dois meses antes do governo chinês alertar na semana passada que as instituições financeiras do país não deveriam receber criptomoedas com pagamento ou oferecer produtos e serviços relacionados a ela. Ou seja, o governo está querendo acabar com essas criptomoedas. Exceto, claro, a dele, não. <risos> Porque a China disse que vai lançar a a sua própria moeda digital, né? e isso também fez o valor do Bitcoin cair também, né O yuan digital, né, chamado de ECNY, ele, ele vai ser emitido e vai ser controlado pelo Banco Central Chinês, não. Né? O que é isso é interessante porque ele vai ter um curso legal como o yuan em papel, ou seja, ele vai valer, ele vai valer de verdade, não. Né? O governo está dizendo que ele é, apoia o valor daquela moeda, né? ah, Após testes que começaram no ano passado e que estão agora se expandindo para outras grandes cidades chinesas, o eCNY deve ser lançado é, de maneira oficial nas Olimpíadas de Inverno que vão acontecer no ano que vem. Ah, e a China não é o único país disposto a lançar uma moeda digital, né? Uma, é, uma moeda digital, mas que é controlada pelo próprio Banco Central, né? Banco Central. O Banco Central brasileiro acaba de anunciar a intenção de fazer a mesma coisa, de criar o Real Digital no ah, e diferentemente do Bitcoin, não, todas essas moedas digitais que funcionam como dinheiro oficial, não, equivalentes a qualquer moeda e reservas, reservas, sei lá, em ouro, por exemplo, não, eles têm o mesmo valor e as mesmas regras de emissão das moedas locais. Não. Ou seja, elas são garantidas e elas são governadas não, pelas autoridades monetárias e regulatórias do próprio governo. Não. E isso é uma diferença enorme para tor tornar o processo, enfim, muito mais seguro para quem detém moeda. Não? Porque hoje penso assim, você tem aí os bitcoins, se você tomar um chapéu, tomar um golpe, ou se cair demais a cotação, azar o seu, você não tem absolutamente ninguém a recorrer. Não? Isso também é, diminui muito o uso né, do bitcoin pelo crime organizado, não? porque o dinheiro passa a ser rastreável. Não? Ah hoje não o Bitcoin ele é completamente irrastreável ou seja se você pagar os hackers usam muito isso pedir resgates em Bitcoins não não se você paga alguma coisa em Bitcoin não ah, você nem sabe quem é que está recebendo aquilo não? e essa pessoa ela pode resgatar o Bitcoin como uma moeda real digamos como dólar não em qualquer lugar do mundo não de maneira totalmente anônima não então é é mais ou menos isso, Eu espero, não sei se conseguiram entender, ficou claro aí, pessoal. <risos> é, o Bitcoin, não, é, é, é. por que, que o Bitcoin faz tanto sucesso? Justamente porque ele é irrastreável não? Ah, e ele tem uma altíssima liquidez, ou seja, é fácil você trocar Bitcoin por qualquer coisa. Não? Então, por exemplo, uh, o Elon Musk lá quer comprar um Tesla, não? Você podia pagava direto em Bitcoins, não? então isso aumentava ainda mais a liquidez da moeda. Quando ele fala, não aceito mais, não, é um lugar a menos para o cara gastar o Bitcoin dele, se ele quiser comprar em bitcoins. Não. Os governos estão querendo fechar também a porta na cara do Bitcoin. E aí a moeda começa a perder essa liquidez dela, que é uma das coisas que garante que uma moeda não, é, seja viável. Não, né? Bom, mas o Bitcoin não morreu, tá? É, ainda pode ser um ótimo negócio. Está né? em, tá embaixo agora, né? de repente ele vai subir de novo. né Quem aí... Aposta, não, quem aqui é pretende investir ou já investe, aliás, em Bitcoin? Não? Nesse caso, pelo menos, certifique-se que você está escolhendo uma corretora confiável para evitar cair em golpes. Como, aliás, a gente já viu aqui no Brasil mesmo vários casos: casos aí no que o sujeito investe em Bitcoin e a corretora, entre aspas, não, que não tem nenhum. Né, ela também não é controlada por, pelo, pelo, pela a Comissão de Valores Imobiliários, aqui, ela desaparece e o seu dinheiro real vira virtual de verdade. Não? Mas e aí, o que vocês acham disso? E essa pegada da... da e essa coisa do, da pegada de, de, de carbono? Você acha que isso daí é uma coisa válida para justificar que essas criptomoedas deixem
1: de existir? O que o pessoal está dizendo aí, Matheus? Olha, é, realmente, a maioria aqui, pelo menos, não parece estar muito é, incentivado, animado a, a investir numa, nos bitcoins, nas criptomoedas. E acho que isso explica né, que ainda é um mercado que é... Um, de investimento relativamente novo, né? E acho que não tem uh, instruções suficientes para as pessoas. É, é... pouco é, a gente conhece, pouco a sabe é, que não um, um... funciona. e... só sabe investir em poupança, CDB, né, Bitcoin, é o negócio fica bem mais complicado. Mas continua, Tietê. É, é né, com as histórias que tem, né? Tipo, da... histórias de terror, né? Das pessoas que tentam investir, que dá errado, que às vezes acaba sendo bastante nos seus fantásticos da vida, né? É, acaba fazendo um pouco pessoal, né? como você tem aqui comentários como da, é, da Tania Mara, que ela diz que ainda não acredita em moeda digital, a Ana Lu Souza Machado diz que não faz ideia de como funciona isso, o Sandro Custódio diz que nunca se arriscou, e ele traz aqui uma história é, pra gente, que ele fala que lá no Paraguai, com energia barata, né, eles têm fazendas de bitcoins baseadas em placas de vídeo montadas em prateleiras bem comuns. E o calor desses galpões é insuportável é, tá um gasto de energia. Olha só, interessante então, essa história aí, é. Sandro. É.
0: Mas, e outra coisa que você está falando aí, Matheus, o pessoal não entende como funciona isso não, e, e é engraçado porque, como eu falei, o ele é uma moeda virtual e está atrelada a uma outra tecnologia que é o blockchain. Não, Sim. Que é uma tecnologia de criptografia, tudo para garantir a, a, a... enfim, a, a autenticidade Sim. daquilo. E tem um caso aí que ficou muito famoso aí né, que tem um... Aliás, é um programador lá da Alemanha que ele... Quando a, o Bitcoin... Ele, logo que ele começou, que não valia nada, não, Então, ele comprou vários Bitcoins lá, no meio que para teste. E aí, a, explos, a, a, a cotação explodiu, não. E o cara teria hoje uma carteira, se não me engano, avaliada em 30 milhões de dólares. 30 milhões Caraca. de dólares. Só que ele perdeu a senha, a chave do blockchain. Em outras palavras, é como se ele com 30 milhões de dólares lá dentro que ele não consegue abrir, e o cara não consegue lembrar a senha de jeito nenhum, não. De novo, não. É, um, é, um, é um negócio que você vai por sua conta e risco, né? Como dizem no mercado, não, os grandes ganhos estão normalmente associados a grandes riscos, mas cara, já pensou a situação desse sujeito que investiu alguns milhares de dólares há alguns anos e hoje ele tem 30 milhões de dólares numa carteira e ele não consegue resgatar esse dinheiro? Porque ele perdeu a chave criptográfica, não? <risos>
1: ai, ai. Mas, não, viu, realmente essa história de terror que afasta as pessoas mesmo. É... Aí nem foi golpe, ah, né? Não. Foi... foi. Não esqueceu. Acabou. Sim.
0: A gente não esquece a senha, a senha de tanta coisa, né? Ele esqueceu a senha da carteira dele de Bitcoin. <risos>
1: Ó, a Maria Angela de Camargo fala que ela só se arrisca também com o E, e olhe lá, <risos> E ela fala, complementa, diz que uh, ela acha que a questão ambiental uh, na realidade não comove muito o que o Musk trouxe né, no uhum. debate e o grande problema é de fato o, o risco, que as pessoas acabam se afastando disso, se assustam com o risco. Ah, sim, sim né? Uhum. Uh, é verdade, Maria já não. É...
0: O risco é, é um negócio, bom, as pessoas é, desconhecem o funcionamento, não é uma coisa trivial, Tentei explicar aqui brevemente, o tempo realmente é curto, não. Tem explicar esse negócio em 3 minutos, 5 minutos é desafiante, não. Mas é difícil mesmo de entender, não. E o cidadão, ele não sabe nem o que é CDB, não. Imagina falar Bitcoin para ele, não? não sabe diferenciar renda fixa de renda variável, não. não cons... Aplicar na bolsa já é praticamente uma aventura, não. É. que é um negócio garantido aí não enfim garantido entre aspas você pode perder dinheiro mas enfim existe aí uma, uma organização tem a CVM em cima tudo não. as pessoas não, não conseguem não sabem nem como aplicar na bolsa imagina no Bitcoin não. mas o dinheirinho de banco imobiliário é bom aí também gostei aí da <risos> eu não sei dá para eu, eu gostava de sacanear o banco quando eu jogava assim eu, eu, eu fazia empréstimo a juros não tem um <risos> tinha um pequeno agiota da, da da estrela aí dentro de mim né, quando eu jogava bloco <risos> <do Obi -Wan. risos> oh,
1: Falando em dinheiro, esses exemplos lúdicos ainda, né, eu tenho o Dennis Castro e fala o eh, que, que o tio Patinhas diria sobre essa moeda?
0: <risos> pois é, excelente pergunta. O né? Dennis, será que o tio Patinhas ele investiria? Uh, em Bitcoin seja, ele nem precisa é. nem precisa daquela tá é, é, né? é, é segundo aí não, os, os relatórios de personagens de ficção mais ricos do Patinhas é o mais rico de todos né se não me engano, sim. É, o mais rico de todos, depois é o Bruce Wayne, né? Depois o. Ou o, dra o Dragão do ah, Hobbit não. também. É o Small o... lá, né? É o Aquele Dragão Hobbit do do lá, dos, né? dos, dos Anéis. É verdade. O, o, hoje é dia do nerd, então
1: acho que tudo bem de fazer as referências
0: aqui. É, a Já referências nerds aí. Vocês que quem tiver aí os nerds de plantão aí, ou, enfim, deles a Maria Ângela, quem mais tiver aí, pode trazer as referências nerds, que hoje é dia
1: do Orgulho Nerd, né? Mas é o Smaug, né, que aí é o... É, porque ele fica sentado no... O dragão Smaug, lá, né, então... Que é também
0: aquilo. Assim. É. eu queria saber se o Gil Patinhas ele colocaria a moedinha número 1 um dele como investimento em Bitcoin, né? Essa aí eu queria ver. <risos> <risos> ah, mais comentários aí, como
1: estamos? Uh... Não, podemos ir em frente. Né? O LinkedIn uhum. voltou, aliás, aí, Martinho. Uh, então, eu tenho a Natasha que entrou aqui no YouTube e veio do LinkedIn, LinkedIn. disse que está funcionando. Ah, esse eu LinkedIn. Acho que a Tânia ainda está lá, mas para a maioria, grande maioria, não está pegando mesmo, infelizmente. hoje Está é. tá um dia com para o LinkedIn. Teremos que eu vou fazer como faço em, em algumas outras ocasiões com o LinkedIn
0: pipoca assim. É, depois eu vou pegar enfim, é, o VT aqui da nossa nossa conversa e eu vou subir né, no LinkedIn para que, enfim, o nós fique disponível um vídeo sem ficar pipocando lá, né? mas, enfim, seguimos, seguimos, segue o jogo, né? Vamos lá. Bom, nosso terceiro assunto, pessoal, vamos falar sobre um assunto bastante delicado aqui e sério, né? sobre o recente aumento do conflito entre Israel e Palestina que o mundo assiste meio que sem saber o que fazer, né? E como se diz no jornalismo, né? em qualquer guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Ah, de fato, o acirramento dos combates esquentou a guerra a diversões dos dois lados, como saber que o que realmente acontece lá? Você, enfim, tem interesse? Você acompanha esse conflito que é um conflito histórico, não? não? Sabe por que, que ele existe? Sabe por que, que isso está acontecendo agora, de novo, essa nova onda ah, de, enfim, tipo de, de agressões mútuas, lá? Não, o que, que gerou isso daí, não? E finalmente, uma pergunta que enfim, todos fazem, não, há décadas, que não dizer há séculos, não? Você vê uma maneira viável de pôr fim? a esse conflito? Não? Como que a gente poderia uh, fazer isso daí? Não? Bom, após semanas aí de escaladas de tensões, seguidas agora de um cessar-fogo, essa é a mais grave crise envolvendo israelenses e palestinos desde 2014. Não? O mundo acompanha essa as explosões aí não, do, dos foguetes lançados pelo Hamas contra diversas cidades israelenses, não? e dos bombardeios aéreos e da artilharia, das forças de defesa israelenses na faixa de Gaza. Não? As vítimas civis já podem ser contadas na casa das centenas, do, principalmente do lado palestino, mas também do lado israelense. Não? Além das ações no campo militar, a disputa pela conquista de apoio, simpatias ou aliados é travada pelos dois lados, afinal de contas, é importante não? contar com apoio internacional. E as pessoas que observam de longe isso, ou seja, nós, por exemplo, não? se vêem em meio a uma outra guerra, que é a guerra das narrativas. Não? Ah, expostas a a gente tem uma mistura de análises sérias não e também muita propaganda não ah, dos dois lados não e a gente fica difícil sem saber o que está acontecendo não? os acontecimentos que combinaram com esse com esse conflito atual não essa onda atual não tem como causa imediata a ordem judicial de despejo de famílias palestinas que moram no no bairro Sheikh Jarrah né? que fica em Jerusalém Oriental e também há incidentes nas cercanias do Monte do Templo e da Mesquita de Al-Alaqsa, que, que fica no mesmo bairro. As tensões entre judeus e palestinos dentro do território israelense já estavam mais altas do que o normal havia algumas semanas por causa de uma, acredite se quiser, chamada Intifada do TikTok. Isso se refere a vídeos com jovens israelenses árabes agredindo jovens israelenses judeus ortodoxos que viralizaram no TikTok. E esses conflitos, veja, são conflitos internos entre cidadãos de Israel, não? que eles se intensificaram ah, e se verificaram em diversas cidades ao longo da semana. É, isso é pouco comum, é o conflito entre os próprios cidadãos de Israel. Não? Ah, e não ocorrem com essa intensidade é, marcante em outros momentos desse conflito entre israelenses e palestinos. Não, para Complicar ainda mais, não? o calendário desse ano aproximou duas datas móveis importantes para muçulmanos e para judeus. Não? No dia 8 de maio, os islâmicos comemoraram o início da revelação do Alcorão pelo anjo Gabriel a Maomé, que é a chamada Noite do Poder, não? que é não só é a mais importante data do Ramadã, mas de todo o calendário da fé islâmica. E do seu lado, os judeus se preparavam para comemorar o dia de Jerusalém no dia 10, dois dias depois, data em que eles o que consideram ser a reunificação da cidade não, com a conquista da porção oriental de Jerusalém na Guerra dos Seis Dias de 1967. Daí, os grupos se encontraram num lugar que é sagrado para os dois, não, em Jerusalém Oriental, e o confronto foi inevitável. Ah, os ânimos acirrados pela série de acontecimentos recentes acabaram em violentos confrontos entre policiais israelenses e palestinos nas cercanias do Monte do Templo e da Mesquita sagrada de ao Laksan, é, o que enfureceu os muçulmanos os israelenses e os palestinos. não. Assim, nessa segunda, não, é, na verdade, no um dia 10, não, segunda passada, o Hamas emitiu um ultimato aos israelenses, informando que caso a polícia não se retirasse dali, não, a, e do bairro de Sheikh Jarrah, não, é, até as 18 horas daquele dia eles iam agir em represália, e adivinha só, né, os israelenses não retiraram a polícia e os palestinos começaram a disparar a seus foguetes. não né? Os conflitos entre os israelenses e os estados árabes, no que já levaram, aliás, a guerra em quatro oportunidades, tinham diminuído nos últimos quatro anos, até mesmo com a celebração, no ano passado, das chamados Acordos de Abraão né? entre Israel, Emirados Árabes Unidos, e o Bahrein, que se uniram, aliás, ao Egito e à Jordânia, como os países árabes, que agora mantêm relações normais com Israel. Né? Entretanto, como essa crise é, mais uma vez comprova, não, as relações entre israelenses e palestinos eles não, eles não avançam, não, eles não conseguem avançar. Não. E a hostilidade mútua tem raízes profundas, não, que são alimentadas com mais virulência, pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Não. Ah, por conta dessas crises intermitentes, não, que são, tem natureza territorial, tem natureza religiosa, étnica, ou enfim tudo isso misturado, né? e no fundo o que está em jogo aí, né? tanto para israelenses como para os palestinos, é a identidade nacional deles, né? o direito de existir como povo como nação, né? e, e só que aí eterna está, né? eles dividem o mesmo território é, situação aí né? você quer falar, Matheus? não, não pode, pode continuar, depois eu né? então, é é, é... O fato é né, que esse conflito exige, né, ele precisa construir um ambiente de confiança mútua para ter paz não? Ah, e uma solução definitiva. Mas, enfim, parece que esse não é o objetivo, não? pelo menos não, em curto prazo, não, a ser alcançado aí por, por nenhum dos dois lados. Não? É, e daí vem um tema que aparece a toda hora. Não? A gente tem que trazer aqui para o debate também. O pessoal fala, mas Israel tem direito de se defender. Não? E eu, eu acho isso legítimo. né? Mas, aí que está, o outro lado do né, lado dos palestinos, poderia usar o mesmo argumento, não? afinal a defesa não? implica em saber quem realizou a primeira agressão né? e não é necessariamente uma agressão militar né? isso precisa ficar claro não? e de uma maneira geral aqui no Brasil a gente costuma ouvir muito apenas um lado do conflito porque a gente não tem repórter brasileiro lá no local para fazer a nossa cobertura a gente depende muito da mídia estrangeira ocidental que tradicionalmente é, é mais favorável a Israel, não? e veja, de novo eu não estou dizendo que Israel não tenha direito de se defender. Não é nada disso. Não. A questão é, é que os dois lados podem argumentar isso. Não. Os palestinos podem dizer, mas nós estamos nos defendendo também. Não. Ah, quem atacou primeiro e depois retaliou? E depois que gerou outra retaliação? E depois outra, e depois outra, e outra, e outra. Para a gente responder isso, a gente ter que voltar, sei lá, uns dois mil anos para descobrir quem foi que atacou primeiro. Não. Então... Outra coisa que também a gente precisa dizer não é, é ter o Hamas, não, que é um grupo que ele é, ele é apresentado como um grupo terrorista, não, porque, enfim, ele acaba usando, de certa forma, métodos de terror, quando ele joga os foguetes lá aleatoriamente, isso é um método de terror. Não. Ah, mas o pessoal fala, mas isso aí é legítimo. Então, o que vocês acham? Isso é legítimo? Não é legítimo? Eles são terroristas? Não. Como parar isso daí, gente? Não? Vocês percebem que existe aí uma intolerância mútua, então, de novo, a história da intolerância, não? Até quando que a gente vai ver eh, os povos se matando, não? O que que a gente faz aí para resolver isso, não? E aí, Matheus, comentários?
1: Sim, temos, temos alguns comentários já, né? Uhum. Só queria antes dar um complemento rápido meu aqui, porque é, esse é um assunto que significa bastante para mim, porque recentemente eu tive, é, ontem para ser mais específico, a oportunidade de entrevistar o... Um, juda palestino que já tá aqui no Brasil há quase seis anos. E ele pode me contar um pouco, né, da, da história dele e do ponto de vista dele sobre esses conflitos, que é, é algo muito muito bom, né? Porque não é todo dia que a gente pode escutar, né, por tipo, diretamente de quem é de lá, é de lá né? é, veio de lá, né? É que veio de lá, né, como se enxerga esse tipo de, de coisa, essa, essa luta. E até como tem alguns comentários falando aqui já, né, com Souza Machado, que diz assim que infelizmente essa guerra é, vai acabar só quando um povo dizimar o outro e pelo que ele me contou é, parece que é isso mesmo, né? Eles é, oficialmente eles estão nessa guerra há 73 anos desde 1948 com a criação do Estado de Israel pelas Nações Unidas. É, desde então eles estão nessa nessa briga, né, que mora reacende ou e se apaga e reacende mais uma vez. Eh, é, quando 73 anos recentemente, se não me engano na nas últimas semanas, ou semana passada, até. E ele fala que esse meu entrevistado, que é só o começo. A guerra só começou e é algo que ele simplesmente não enxerga nem o final. assim, não vê nenhum fim pra isso. Ele veio pra cá, assim, por conta da guerra. Porque ele um negócio de guerra, mas se assim, ele vai voltar ou não, ele não, ele não sabe quando, nem como. É, porque é uma situação muito desoladora, assim, que não tem nenhum tipo de opção. Pois é, é mesmo.
0: É, e é terrível isso, né? Porque veja, né? as pessoas, não, uh, os palestinos, né? os israelenses, enfim, quem sabe que existem é, no mundo inteiro, não? mas em uma outra situação, os palestinos eles acabam se colocando e são refugiados, não? tem uma quantidade, uma população palestina imensa é, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que não por opção, mas enfim, como refugiados, né? E como a Ana falou, será que vai ter que eliminar um, completamente um lado, é, para que acabe esse conflito não seria é uma situação é, é, impensável, é, é impensável é impensável mas enfim do jeito que a coisa se pinta parece que é o que é, é o que vai acontecer não é? mas é, não vai acontecer é, é que tá essa é a situação
1: mais louca de todas não é, o Deis Castro fala aqui né que é uma é uma guerra religiosa e que se você na verdade pega a história né desde Moisés é, não só né os judeus e os palestinos mas todos os as pessoas daquela região que são conhecidas como semitas, né? você tem é, eles brigando desde desde o Moisés, como ele fala. É né? uma briga por um pequeno pedaço de terra que seria o paraíso. Tem uma simbologia muito grande e vai acontecer mais anos e, e eles vão, vão continuar assim. Realmente assim, É uma briga é, que se você foca realmente só no aspecto religioso, em todos os povos que passaram por lá, é, o conflito se torna algo milenar. Uhum. E aí, tem solução? A
0: pergunta fica, né? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Talvez uma das perguntas mais sem resposta da humanidade, como resolver o conflito nessa região, né? Como o Denis trouxe, não, esse
1: negócio vai puxar aí 3, 4 mil anos, se você for puxar a raiz dele, né? A Maria Angela de Camargo é, fala aqui que a única esperança que ela vê é na quebrada desse paradigma. Já existem alguns movimentos jovens que se recusam a seguir isso, né? Tem... ela falou alguma coisa bem lembrada que tem grupos tanto de israelenses quanto de palestinos que buscam, na verdade, uma, uma anistia entre os dois, uma união Exato. entre o, os dois povos que eles possam conviver é, em paz. Ainda é uma minoria, infelizmente, eles ainda precisam se tornar mais mais vocais, mais ativos, mas tem. Ela diz que nessa versão plasmada da realidade, é, guardadas as proporções, vivemos essa separatividade aqui no Brasil. É não chega... eu diria que não chega nesse nível, né? É, lá é uma situação realmente muito, muito dramática mesmo, mas aqui é é, é ruim também. É. São, são temas, conflitos bem diferentes hoje em dia. É.
0: Maria Ângela, na verdade, dá de certa forma a resposta, não? ou seja, é. os dois lados precisariam se perdoar e, e mais do que se tolerar, não aprender a conviver. não isso inclui, inclui inclusive, é ótimo né? Isso inclui a, 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 a liberdade de as pessoas poderem morar onde elas, é, onde elas querem. Não? Uma das coisas, de novo, né, que, que causou esse aumento recente foi uh, enfim, a polícia israelense tirar pessoas das suas casas lá no, no, no bairro de Sheikh Jarrah para assentar colonos é, judeus lá, e isso deixou o pessoal muito irritado. Não? isso não é se me permite o abuso de linguagem isso não é uma política de boa vizinhança não, não. Ah, é, é, eu vejo com bons olhos o que a Maria Ângela fala que existem grupos dos dois lados grupos mais jovens aí com uma visão mais moderna de mundo para dizer o mínimo não querendo justamente criar esse ambiente de convivência pacífica não ah, espero que eles consigam enfim se multiplicar e é, fazer essa semente germinar não porque se não existir perdão e convivência pacífica e construtiva, isso nunca vai acabar. não. Mas o duro é que esse negócio está enfiado na cabeça das pessoas, não. Isso é uma questão cultural
1: arraigada aí. Não. E, esse é, e é
0: por isso que o conflito não termina nunca.
1: não. não eles praticamente nascem nesse cenário, eles nascem já condicionados a, a pensarem isso, a pensar de que um tem que destruir o outro, senão é ele crescer muito. Pois é. E a Maria Angela de Camargo pergunta aqui se nós acreditamos que essa realmente seja uma questão, é, uma motivação religiosa para esse conflito. Eu diria que na verdade isso, a questão religiosa Também, é, né? existe, Também. mas é, é uma parte só. E acho que talvez no passado era, era de fato o um motivo principal, mas hoje eu diria que é uma parte pequena. Assim, eu acho que o conflito já está uh, há tanto tempo acontecendo que... Uh, a parte da religiosidade ficou um pouco para trás, assim, e isso se evoluiu para algo, como a gente falou aqui, cultural. Né? As pessoas estão lutando há tanto tempo que é meio que algo já do, do cotidiano. Vira uma questão, isso pode argumentar também, é, étnica, né, de domínio. É, o Human Rights Watch, inclusive, é, recentemente é, declarou a, as ações de Israel é, perante os palestinos como a, apartheid. E acusou de perseguição dos palestinos também. Então você vê aí como a coisa se configura. Não é só religião, eles têm um controle total é. daquilo, tanto demográfico quanto político. E, e os palestinos fazem de tudo para tentar revidar assim. E, e o objetivo dos palestinos também é a destruição do outro. Então acho que no fim o fato é, é isso: qual que é a verdade? Tem pessoas morrendo dos dois lados preocupar. Sim. Quem está a são os palestinos, porque eles são os que sofrem mais tem têm menos chance de retaliar, ou são os judeus porque eles têm, eu não sei, uma causa santa para estar ali, eu não sei, mas não importa. É uma, é, é uma tá, guerra, tá. Um, O ponto de vista religioso, com a Mariana já
0: atrás, não, é, diz que enfim, aquele ali é, é, o, é, o, é a terra prometida de todo mundo. É. É, Jerusalém, inclusive, é uma cidade sagrada para um monte de religiões, né, inclusive o
1: cristianismo. Sim, tecnicamente até hoje é uma região é, mais ou menos internacional. É, exato. É, é. é, tecnicamente. Só que aí que tá. Não, hoje a
0: situação, hoje não, já há muito tempo, não, principalmente depois que o Estado de Israel foi criado ali pela ONU, não, no fim da Segunda Guerra Mundial, não, é, isso, isso ganhou um componente de, como eu digo, de existir. Os povos estão todos ali naquele mesmo pedaço de terra e estão querendo, enfim, pegar mais um pouco de espaço para o seu povo. Não? É, então, é, é um, o buraco é muito mais embaixo. Né? O buraco é muito mais embaixo, que é um buraco de intolerância, né? Como você falou agora, né, Matheus? Né? Um hum. lado que propõe aí a destruição do outro não que é uma situação extrema não. ou seja é justamente o contrário do que se do que se espera para que esse conflito termine não. que é justamente conseguir
1: gente o é, um espaço dá para todo mundo não. mas é, não... sim não é visto dessa maneira apesar que realmente o que foi o que aconteceu recentemente em Gerard não tem uma, uma outra explicação eles mesmos são denominados como colonos é, é um negócio assim que eles fazem é isso, absolutamente não, é... sem nenhum tipo de de putor Poli... né é uma política não, do não. estado né uma política do estado sim é uma repressão opressão é sistêmica deles é como a Ana Luísa Machado coloca aqui né mas eles acreditam que eles têm direito de lutar e na verdade eles têm eles moram lá e de fato eles têm ninguém está questionando o direito deles de lutar de resistir pela é, pelo lar deles é é só assim o que acho que realmente está em debate aqui é que é. esse é um ciclo vicioso Exatamente. Eles, nunca nunca é... se rompe, né? Eu acho que o que precisaria,
0: é, não sei quem foi que falou, romper esse ciclo, né? Foi a que romper a esse ciclo, né? Mais... Romper esse ciclo, né? Porque um revive do outro, que revida o outro, você vai puxar essa linha aí, você nunca acha o começo do novelo você nunca sabe quem que atirou a primeira pedra aí pra fazer
1: o revide do outro. O Denis Castro fala aqui, que pra resolver isso tem que chamar o Salomão, <risos> muita sabedoria, como nessa é. metáfora. É, é, que surgiu num grupo Que seja colaborativo para ambos Como num casamento, saber entender falhas E valorizar conquistas E bom, se for como um casamento, marque que como tipo, um bom casamento também <risos> Mas sim é, O que o Denis propõe É, é a verdade assim, é. E, uh, eu, eu não sei, né A única coisa que eu consigo pensar né? Porque uh, O cenário, né tipo, A comunidade internacional acho que não vai se movimentar muito Porque não nem tá, tem assim, muito como atuar né? Se você chama a ONU, né, as Nações Unidas, eu não tem o que eles podem fazer ali. Então, é,
0: é uma questão também aí de, de, de é, soberania nacional. Né? A ONU não, é, não tem poder de polícia. Né? Ela, enfim, ela cria as resoluções e tal, poderia criar sanções, mas é, vale dizer que os Estados Unidos é um grande aliado, talvez o maior aliado de Israel. Né? E os Estados Unidos ele tem poder de veto no, no, no Conselho de Segurança da ONU. Né? Então,
1: Todos presentes. A ONU, nunca,
0: é, a ONU nunca vai é, é, impor sanções a Israel, né? supondo aí que seria uma solução
1: para o conflito. Né? Então, tem uns interesses econômicos envolvidos também com isso. Claro, Sempre, sempre tem. Ah, sempre é. tem. É, vídeo a, a fala do Biden de é, acho que já é duas semanas atrás, né? quando eu estava tendo né, os primeiros mísseis lançados pelo Hamas, é, e Israel começou a retaliar. Ele falou que, que tudo bem, porque Israel tem, tem total direito, direito de se defender e meio que manteve essa postura e não comentou mais no assunto mesmo. É, agora depois. agora que nós estamos aí com é. um o cessar-fogo, felizmente, né?
0: Ele, o Biden já está propondo aí a reconstrução da faixa de Gaza, que foi destruída, né?
1: ou pelo menos muito destruída. Né? É, enfim, mas é aquilo, Eu acho que né, devia ter é. feito isso antes. Demorou um pouco para acordar. Vamos para próximo assunto ou temos ainda aí? Debate ou vamos para o próximo assunto? É... Não, a gente pode pode isso. A Maria de Marco falou que tava esperando alguém <risos> se lembrar do Tio Sam na história. É. É. Tio, tio Sam é. sempre tem um dedo nas coisas. O Tio
0: assim. Sam ele é aquele o, o menino mais popular da escola. Né? Ele está sempre envolvido aí com todas as, as tretas, né? <risos> <risos> Mas enfim, vamos para o nosso próximo tema, no nosso quarto debate. Vamos falar sobre a crise do mercado editorial de livros no Brasil que já vinha. Terrível, não havia muitos anos e se agravou ainda mais com a pandemia. Despencou 8,8% no ano passado esse mercado. A situação só não foi mais dramática porque as editoras estão buscando novos formatos e novos canais. Não? Pessoal, é, é... costuma-se dizer que o brasileiro lê pouco. Não? O que, que vocês acham dessa informação? Como que a gente poderia melhorar isso daí? Não? Você você costuma ler o que? não o quanto você costuma ler? Você está lendo algum livro agora? não? E o que você prefere? Também é uma outra pergunta que eu deixo aqui já. Né? Livro impresso ou livro digital? Né? Bom. É... É, trago aqui alguns números desse mercado de 2020. tá Veja só, 5,17 bilhões de reais foi o que o mercado editorial faturou em 2020. Não? uma queda nominal de 8,8%, como eu já tinha falado, uma queda real de 13% em relação a 2019. Né? Ah, 46 mil títulos editados, né? um número 17,4% menor do que no ano anterior, desses, apenas 11 mil eram lançamentos, de 46 mil, só 11 mil eram lançamentos, né? 314 milhões de exemplares foram impressos, e desses daí, 82% eram reimpressões, 18% de títulos novos, 354 milhões de exemplares vendidos, 18,4% a menos que no ano passado. Agora veja isso, 84% de crescimento da participação das livrarias exclusivamente virtuais no faturamento das editoras. Né? Não parecem números pequenos, mas eles são, né? especialmente para um país do nosso tamanho. Né? E com essa ação dessas livrarias exclusivamente virtuais, né? o varejo de livros está tá feia a situação, tá bravo. É, ano após ano, né, desde 2014, o mercado editorial ele vinha com, com, diminuindo de tamanho. Exceto uh, 2019, que teve um crescimento aí de 6,1%. E aí tem crise macroeconômica, não? crise de gestão das principais livrarias, né, muito ruim, calote mesmo. Não, é, não tinha nenhum best-seller lançado. Não? E aí chega 2020 e aparece o infame coronavírus. E as livrarias foram fechadas, não? os lançamentos aí foram suspensos não? e o brasileiro viu o seu salário sumir ou ser reduzido, não muito perdendo emprego, não. Ah, isso gera insegurança, né? vou comprar livro nesse momento. Não? E aí tem alguns motivos para esse desempenho do mercado, além do coronavírus. Né? Então, veja só, a desaceleração aí nos primeiros três meses da pandemia, não, ninguém sabia o que ia acontecer com o mundo, ficou todo mundo travado, não. Aí outra coisa, o enfraquecimento das livrarias como ponto de venda e exposição. Isso, como eu disse, já vinha acontecendo, mas ficou pior ainda, não? Ah, veja só em números, tá? Em 2018, as livrarias elas eram responsáveis por 50,5% do faturamento das editoras. Em 2019, já tinha caído para 41,6%. Em 2020, caiu para 30%. Não. Na contramão, as livrarias exclusivamente virtuais, como a Amazon, que vocês veem aí, é, dobraram a sua participação no né, mercado da, 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 de 12,7% em 2019 para 24,8% agora. Nós né? foram responsáveis por 84% do faturamento das editoras, né? vendendo 53 milhões de exemplares. Né? A venda em escolas também cresceu de 5,9% para 9,1%. Né? Os marketplaces também, de 5,2% para 8,1%. Né? uma coisa interessante eu acho que isso é legal né apesar de ser pequeno mas é legal o movimento outro dado não é os clubes de assinaturas de livros não aumentaram 174 de participação no faturamento das editoras claro um pouquinho ainda né 36 milhões de reais não que é um valor bem baixo comparado com as livrarias virtuais por exemplo nas amazon's aí não que venderam 932 milhões de reais não mas enfim, mas é um formato que está conquistando leitores, não e está mobilizando as editoras e as livrarias, aí, não? O canal online ele é muito eficiente nesse atendimento durante a pandemia, não? ao contrário das livrarias físicas que passaram muito tempo, enfim, passivas, né? esperando que o consumo fosse, o consumidor fosse lá comprar os seus livros, não. O online ele está o tempo inteiro, além de ser muito fácil chegar nele, não. Ele está sempre te mandando ofertas por e-mail, por push, por aplicativo, não. Ah, e uma coisa que a gente precisa trazer aqui não antes de ouvir vocês não que é uma ameaça para o setor que a gente já trouxe inclusive aqui no jornal da live é, há algumas semanas não essa ideia do, do governo federal não, de, de de tributar aumentar os impostos sobre os livros não o Paulo Guedes fala que livro é coisa de rico então nada mais justo que é, tributar é, o livro o argumento ele é meio torto não porque isso aí na minha opinião vai deixar Uh, o livro que ele já realmente está é, longe aí da, das
1: pessoas mais pobres vai deixar ele mais longe ainda das pessoas pobres, não? Não, é uma das então falas mais infelizes do menos que luz tem ministro da economia, Paulo Guedes <risos> é, <risos> é, nossa o, o famoso moral da história jacaré não tem pena é assim, ah, <risos> pro, é, temos um problema e eu não quero resolver o problema é, não escrei, criar, é,
0: temos um problema vou criar um outro problema para não, não pensar mais naquele, tá? <risos> Então, pessoal, é, queria saber, o brasileiro ele lê pouco mesmo, não? enfim, é, ou ele não tem dinheiro para ler. Ele gostaria, se que ele gostaria de ler mais? Não? Ah, e o que vocês acham dessa ideia, então, de, de aumentar os impostos aí, não? Do, do Paulo Guedes? Não? Enfim, como que a gente poderia melhorar? As livrarias estão fechando, a gente vê aí Cultura, Saraiva, não? Concordata já praticamente falindo, não? e outras tantas, não? É muito triste. Ah, e, mas não é para todo mundo, né? Pega a livraria da Vila, por exemplo, aqui em São Paulo, ou as livrarias Curitiba, né? Elas estão indo muito bem. Elas, ou seja, então é uma questão de gestão também ainda. O que a gente poderia fazer, né? O que você costuma ler, né? Ah, aliás, o livro que vocês estão lendo agora? Aliás, eu queria até mostrar aqui, né? Vocês gostam mais de livro digital, né? Então tem aqui um meu Kindle ou um livro em papel. Então dois livros que eu estou lendo agora no momento aqui, não? Esse daqui eu recomendo fortemente, que é o... Factfulness, não? do Hans Rosling não? o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Então, fica aqui uma sugestão de leitura. Bem quente para os tempos de hoje. Bem quente para os tempos de hoje. Não? E aqui no meu Kindle, eu estou lendo Transformação Digital, repensando o seu negócio para a era digital, do David Rogers. Né? Então duas sugestões de leitura. E eu leio, gosto de papel, gosto de digital. Não? Ah... O que vocês acham, pessoal? Qual é a solução para esse mercado? Como a gente pode fazer as pessoas lerem mais?
1: Enfim, o que vocês me dizem? Vamos lá então. O pessoal aqui tá animado, assim. Tá que a gente tem vários leitores entre nós. É... Ó, começando aqui pela Ana Souza Machado, ela disse que livro impresso, que ela ama o cheirinho de livro de novo. Né? É... <risos> Isso, deixa eu só interromper o
0: comentário, mas tem negócio que eu adoro... Quando eu, enfim, agora nas livrarias não estou indo mais, mas que eu adoro ir no livraria para fazer isso daqui. Né? Pegar o livro e abrir o livro e... Ir... Nossa. E a cara do livro assim, não. O cheiro de livro novo realmente é uma coisa muito boa. O livro digital não tem.
1: É, Aliás, desculpa, interrompi o comentário. É quase, é quase uma droga mesmo. <risos> a, a Tânia Mara diz aqui no LinkedIn que as editoras e livrarias dependem muito das vendas para escolas faculdades e universidades. Verdade, Tânia E sim, como elas estão fechadas agora, as vendas caem muito e, É verdade é, Uma coisa que uhum. é bom, excelente comentário da Tânia não.
0: Uh, As editoras, não. o principal cliente de toda a editora é o governo Por causa dos livros didáticos principalmente não. Uh, 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 que, Enfim, o governo compra milhões de livros não. As editoras vendem muito mais livros didáticos para o governo Que para os pais dos alunos não. Mas olha só, pra, como desgraça qualquer bobagem, como diz o ditado, não, é, no ano passado não teve PNLB que é o Programa Nacional do Livro Didático. Então o governo ele só repôs obras, não, ele não fez compras de novas obras, não, ele só repôs os livros que tinham estragado. Não, tornou o ano 2020 ainda mais dramático para as editoras. Não, mas excelente lembrança aí da Tânia, obrigado.
1: Oh, continuando aqui, né, os amantes de leitura, Maria Angela de Camargo diz que gosta de qualquer livro, seja ele audiolivro, livro digital, livro de papel, o que for, né? Então, o que, que seria a gente sem assim, um livro? É, o Denis fala é. com ele também, além dos livros impressos, adora quadrinhos impressos, né? Então, ah, esse sim. aí eu curto muito também, principalmente aquelas graphic novels lá, muito bem acabadura assim, bem bonito. Ah, é, é bem lindo, né, gente? Assim, Pô, é,
0: é, 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 as graphic novels são maravilhosas, é um trabalho de arte mesmo,
1: nossa, é não, muito, muito legal aqui pessoal, o pessoal falando, né? tipo a Ticiana Arnaldi, que é com a gente agora, ela disse que Olá, lê Tiziana. nos dois formatos, os técnicos, é... ela prefere no um impresso, mas um livro de outros títulos, né, não técnicos ela prefere pelo Kindle. E é aquilo, né, muito legal, assim, tem tô... muita gente aqui que gosta de ler, mas infelizmente acho que em relação a... ao país, como um todo, essa não é a realidade de... Pois Muitas é, pessoas. Gente... Você fez aquela pergunta, né, é. de uh, será que o brasileiro gostaria de ler mais? E a verdade é que nem tanto que ele não, não consegue, assim, tem muitos que querem e não conseguem, mas tem muitos acho que nem é, sabem que querem, entende? É, é. falta é. Falta despertar uma esse... falta, uhum. uma
0: assim, uma falta cultural atávica aí, não é estrutural isso daí, não. as
1: pessoas não lêem porque porque nunca foram incentivadas, não Exato. É, vem, pega aquele comentário do Eduardo Similani lá do começo da live, que ela falou exatamente isso. Nas escolas não existe é, motivação o suficiente para os alunos é, lerem, né? Pois então, é, ler né? fica esse negócio muito, muito chato, muito, muito maçante. Porque não é só você ler o livro. Porque ler o livro parece que é um negócio que é só tipo você ler tais coisas aqui, que é para o vestibular, é, mas você nunca aprende, assim, é, o o prazer que tem nisso, né? Tipo, como que o livro ele tem uma série de, de histórias, né? Como isso pode mudar a vida de muitas pessoas e, e muda, né? Então, é, falta isso, falta isso nos lares também, né? nas casas. É... As crianças em geral são pouco incentivadas e como é... falar uma coisa que é verdade,
0: Mateus, as crianças são pouco incentivadas, não? É.
1: A leitura é uma coisa que é
0: incentivada de casa também. Infelizmente, os pais não incentivam o hábito de leitura dos
1: seus filhos, o que também é uma coisa até de certa forma compreensível porque os pais também não leem, né? Sim, então aí fica esse efeito dominó, né? Um não lê, então o próximo da linhagem não lê, depois o outro, o outro, o outro, o outro... E também, né, como é de costume no nosso país, né, que sofre muito com essas desigualdades sociais, é, geralmente quanto é, mais pobre, é, mais dramática fica essa situação. Pois é, né? Então uhum. eu acho que aumentar os impostos
0: não é uma boa saída, gente. Não, pelo
1: não, contrário, não. acho que não
0: tem que aumentar os impostos e. Isso só elitiza o livro. Pois é, elitiza ainda mais o livro, né? ele é elitizado hoje por uma questão cultural, ele vai ser elitizado aí de uma maneira vai se consolidar a elitização por uma questão financeira. Não. Eu acho que não uhum. se deve aumentar os impostos dos livros e eu acho que tem que criar ah, é, programas de incentivo à leitura, não, para populações de baixa renda, inclusive. Não? O governo precisa fazer isso. Não? O Itaú tem um programa que eu acho muito sensacional, que é o leia para uma criança. Não. Ah, mas veja, é uma empresa, né, um banco que está fazendo isso daí. Né, por mais que seja o Itaú, ah, isso é uma coisa limitada. Né, a gente precisaria ver iniciativas do governo ah, ah, e criar... Enfim, as escolas precisam se engajar mais nisso. É, as escolas particulares nem tanto, porque as escolas particulares fazem isso, mas as escolas públicas não... É, elas precisam ajudar os seus alunos não, a desenvolver esse hábito e oferecer, aí dar acesso ao próprio livro para eles. Não adianta
1: nada também incentivar a ter livro para ler. Né? Sim. Olha, voltando aqui para os comentários, né, a... é, uns relatos um pouco tristes, como a da Cristiana Arnald, que ela fala que esteve em São Paulo recentemente, é, procurou no Shopping Morumbi por uma livraria, mas foi informada de que eles tinham fechado. Então, a gente nem encontrou livraria no Shopping. Foi,
0: o Shopping Morumbi é um shopping imenso, né? assim, não? E lá temos uma Saraiva,
1: temos, é,
0: tínhamos. Não, a FNAC é FNAC fechou, todas as fecharam a FNAC saiu do país. Né? Mas o shopping Morumbi a gente tem ali uma. Tem uma Saraiva ali, né? Tem uma Saraiva imensa. E estava fechado. A Saraiva fechou metade das lojas dela
1: no ano passado. A Saraiva está numa situação muito complicada, né, gente? Muito complicada mesmo. O Denis Castro reclama aqui de que diz que não existem é, campanhas suficientes para baixar os impostos desses, é, dos livros, né? Porque realmente imposto sobre o livro é algo muito caro, é bem alto. É, né? na verdade, sim, né? De depende, né? Tem ICMS
0: e tudo, mas uh, os impostos tem isenções, né? Que é justamente isso que o Paulo Guedes quer acabar, né? Quer acabar com as isenções
1: aí, né? Mas é. tinha que realmente... Tem é. que ter uma campanha mais forte. É, exatamente. Falta mesmo, assim, não, não tem o, o bastante. É. A Maria de Norge Camargo diz assim, que pelo que ela viu, que o fracasso das livrarias foi principalmente pela diversificação, quando inseriram outros produtos. Aí com o aumento do dólar, é, o negócio foi inviabilizado. Será é. que foi isso? Isso é um ponto muito interessante, Maria de é, De
0: fato, não. as livrarias começaram a depender muito de eletrônicos e de outras coisas é. e... Ficou caro, mas, é, na verdade, o principal problema das livrarias, não é, principalmente cultura, saraiva, não, é, é má gestão mesmo. Não. Ah, isso não é nenhum segredo, não. Isso é, enfim, até mesmo porque essas empresas estão aí em processos de recuperação judicial. não é, Elas trabalham, por exemplo, com o tal do comodato, não, ou seja, elas não compravam os livros das editoras para revender, elas recebiam... Esses livros, entre aspas, de graça, e quando elas vendiam, elas remuneravam as editoras. Só que o que aconteceu de uns anos para cá, justamente porque o mercado estava. Elas já, já estavam com outros problemas, não? É, é que elas, elas simplesmente pararam de repassar para as editoras. Ou seja, elas recebiam, elas vendiam o livro e não faziam repasse para as editoras. E, e aí as editoras começaram a ficar é, pistolas, não, com toda a razão, né? Porque, ou seja, você está dando incomodado um livro para um. Pra um um cliente seu que é, a editor, que é a livraria E a livraria vende e não faz o repasse E aí as, as editoras Elas se viram Num um, um dilema né Porque, é, porque normalmente não, não, não entrego mais meus livros Para essas empresas, para essas livrarias né? Só que justamente São as duas maiores livrarias do, do país né? Então você vai abrir mão Desse canal Super importante Porque ele não está te pagando não? Ou seja, você, A situação das editoras ficou insustentável. Não, não é, é à toa que você vê as Amazons da vida, não. Que o pessoal fala, ah, A Amazon é super draconiana, ela exige, ela, es ela es espreme o cara. Mas eles pagam. Né? Então, aí você vê esse próprio relatório aí, né? as, as livrarias é, virtuais, digitais aí, né?
1: é, aumentando loucamente, né? vendendo cada vez mais. Né? Enquanto isso tem o governo, como a Tânia Mara lembra aqui no LinkedIn aumentando o, os impostos dos livros e das armas
0: eles reduzem. Ai, Tânia, poxa vida, não. É. Podia dormir sem essa, brincadeira. Mas é verdade. É verdade, não a gente vê assim, é, facilitando enormemente o acesso da população às armas, não diminuindo impostos, aumentando a facilidade para adquirir mais armas, mais munição. E dificultando os livros, não. Aí eu vejo isso, né, Tânia? Acho que você vai concordar comigo, não. não tem algo muito errado nessa história, não. Não sei se vocês concordam.
1: É, é não, você... aí que você vê as prioridades desse governo aqui. Ah, putz. Ah, enfim. Vamos, vamos para o próximo assunto? Não. Atenção, pessoal.
0: Vamos agora para o nosso... Chegamos à nossa notícia bizarra, não. Hoje, dia 25 dia do orgulho nerd portanto peguem aí as suas toalhas aí não sei se vocês já estão com as suas toalhas eu vou pegar quem a minha três, pelo menos não tá entendendo nada fica aí que a gente vai explicar mas é importante colocar aqui a toalha certo vamos lá maria-ângela já está com a sua toalha aí maria-ângela <risos> Maria a ah, de entender não ah pois é não tá entendendo então vamos explicar não é tudo começou não é no dia 25 de maio de 1977, não? quando foi lançado o primeiro Star Wars, não, né? que é, enfim, não é isso aqui, isso aqui é o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas é para explicar a toalha. Não? Ah, bom, o Dia do Orgulho Nerd ou o Dia do Orgulho Geek, ele é comemorado sempre no dia 25 de maio, não, a data foi escolhida, né? porque como eu falei, porque no 25 de maio de 1977 saiu o primeiro Star Wars, não? Conhecido como Uma Nova Esperança, e apesar de ter sido o primeiro episódio da saga, ele tem o número 4, por motivos que qualquer fã sabe explicar facilmente, claro, né? Star Wars é considerado uma das obras mais importantes para os fãs de ficção científica, não? E, 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 e todos aqueles que, consideram, que se consideram nerds e geeks, não? Então, a, esse dia ficou sendo o dia deles, não? Posteriormente, né, a data, reuniu também os fãs do livro e filme O Guia do Mochileiro das Galáxias, esse sim que vocês estão vendo ainda, Douglas Adams, né, lançado em 1979, né, e daí veio outro nome, né, o Dia da Toalha. Né. Ainda não entendeu? Tá. Não entre em pânico, a resposta para a vida, o universo e tudo mais é segundo nossos cálculos 42. Né? <risos> <risos> ok, estou okay, forçando um pouco a amizade. Não tem, vou explicar direitinho. Pera aí, gente. Ó. Oh. Para isso, a gente precisa entender o contexto do, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Não. A história, ela conta a história do Arthur Dent, não, um homem super azarado, que um certo dia, ele estava lá reclamando com questões da vizinhança, e ele conheceu um sujeito chamado Ford Perfect, não, ah, que era um alienígena, um humanoide, não, que estava aqui por acaso, da Terra, que estava é, colhendo informações para tipo um almanac né, é, intergaláctico, chamado Guia do Mochileiro das Galáxias, não que é para ser seguido por aqueles que querem desbravar o espaço. Não? Esse guia apresenta um objeto importantíssimo para ser utilizado por todos esses mochileiros, que é a toalha. Não? A toalha é um dos objetos mais úteis para um mochileiro interestelar, caso vocês não saibam. Não? Segundo a obra, e aqui eu abro aspas, não, em parte devido ao seu valor prático. Não? Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jaguar, Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de Santragino 5, respirando as inebriantes vapores marítimos, você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro, e naturalmente você pode usar até a toalha né, para enxugar o seu corpo se ela tiver razoavelmente limpa. Fecha Dessa forma, a explicação vai além, né, mostrando que a toalha não, também teria um valor simbólico. Né? Os mochileiros seriam respeitados por essa característica, já que por terem uma toalha, não, eles seriam considerados como alguém que consegue fazer uma viagem intergaláctica de forma muito prevenida. Então, pessoal, veja que coisa mais simples, não. É, é mais fácil do que calcular a resposta para a vida, o universo e tudo mais que todo mundo sabe que é 42, não. E aí, gente, agora... <risos> quem aqui é nerd ou geek? Sei que alguns aqui que se enquadram nesse... nesse... É, enfim, né? nessa característica não. qual a sua obra preferida no gênero? Não? é Star Wars? é a guia do mochileiro das galáxias? é Star Trek? é de volta para o futuro? é Senhor dos Anéis? não, porque não é só ficção científica, não? fantasia é importante também fantasia também é importante? não, alguém aqui está comemorando o dia do orgulho nerd? não,
1: e aí Matheus, como estão os comentários aí? bom é, vamos lá né, estou aqui com a minha também né <risos> uh, olha só né o... começando, né? todo mundo aqui já, só 42, 42, 42, a Mariela de Camargo <risos> diz Resistir é inútil <risos> Sandro Custódio, ó, vida longa e é próspera aí pros trackers que estão assistindo também Ah, vamos ver A Maríola de Camargo diz que também ela ela tava lá, que nossa, falou, que emoção, que ela ainda acompanha os spin-offs também acho que aqui se referindo a ah, Star Wars, ou, né? Ao, ao, ao Mochileiro, se não me engano, escrevi aqui Ah, bom, tá tem a série, mochileiro. né? Uh -huh. Sim,
0: sim tem a série de livros,
1: tudo, né? tudo mais, no 42. É... Ah, olha só, ela pede a Maria de Camargo para se falar do <risos> infame Babel Fish. Babel Fish? Pois é, Babel Fish né? é o peixinho
0: não? que você coloca na, na, na orelha, não? é um tradutor universal. Não? Você coloca esse peixinho e aí uh, você consegue ouvir e falar em qualquer idioma do, do universo. Não? Vale lembrar que. Uh, um dos primeiros sistemas de tradução na, na internet uh, Tipo, hoje tem o Google Translator, muito popular não? Ele se chamava Babel Fish justamente por isso aí Veja como que, realmente os nerds dominam o mundo Você tem uma dúvida disso? não
1: vamos <risos> ver oh, que mais? né Falam, é, obrigado pelos peixes Que é mais uma referência aos <risos> livros também Até né? mesmo o nome de um Ai, ai, nossa, que mais? É, o Sandro só diz que todas as obras juntas São as favoritas dele a Ana de Souza Machado diz que De Volta para o Futuro e Senhor dos Anéis é, são as escolhas dela aqui, né? Então muito, muito boas ambas aqui. De volta
0: para o Futuro é uma coisa que todo mundo né, deveria, deveria assistir na vida.
1: É uma coisa obrigatória, não, realmente. Senhor dos Anéis também é excelente. É, inclusive agora, né? Tipo, quando estiver um pouco mais tranquilo, pensando em voltar a, a assistir. Porque, nossa, faz tempo aí que eu vi e. É. Tô precisando voltar assim. Pois é, Senhor dos Anéis também é outra coisa que é
0: sensacional, não. Mas o que eu gosto mesmo, gente, é Star Wars, tá? Tá aqui o meu sábado de luz que não me deixa mentir. Star Wars é o meu preferido, não tem jeito.
1: O que mais aí? Mais manifestações. Sheana disse que ela não é nerd, mas que o filho é tão nerd que fez uma tatuagem de Star Wars quando fez 18 anos. Caramba! você vocês sabem. Vocês sabem.
0: Peraí, adorei isso daí. Oh, nossa, nossa está empolgado já ah agora eu tô empolgado aqui ó <risos> é. you don't know the power of the dark side essa <risos> aqui é em homenagem ao filho da Ticiane não sei o que que ele fez qual foi a tatuagem mas tá aqui ó o Darth Vader aí para para seu filho aí, Ticiane
1: <risos> é, agora pregou lá um pouco de novo né o, o campo aí que tá muito Star Wars por enquanto o Denis Castro né o lembrar de nerd né como não esquecer do Spock, repitado para o Leonardo Nimoy, aí para os que conhecem o clássico, realmente. Infelizmente, um é, que
0: infelizmente não, faleceu, já. Que, infelizmente faleceu há é, alguns anos, não, vida longa e próspera não, mas para todos, mas aliás tem um documentário muito interessante aí na Netflix, é, é Eu Sou o Spock, vale ler, quem quiser curiosidades aí sobre, não só sobre o Leonardo Nimoy, mas sobre a origem de Star Trek aí, né? é, vale o
1: documentário aí, meu. Né? <risos> a Mariana de Camargo lembra aqui da série da Amazon que vai ter, acho que se não me engano ano que vem, do Senhor dos Anéis, que dá para sair. É verdade, aliás, uma série é, né? que está muito bem
0: contada, muita é. gente falando aí, né? aliás, parece que vai ser a série mais cara da história, é isso mesmo, Matheus? Ah,
1: sim, eu vi uma matéria assim uma vez, porque antes a mais cara eu ter uma ideia era Game of Thrones, que acho que uma temporada custava em torno de 100 milhões de dólares a produção. Eh, a Disney+ eles querem bater a casa dos 500 milhões de dólares a produção. É um
0: dinheiro razoável, né? Dá para uh -huh. fazer aí umas, umas brincadeiras legais aí, não. ai, nossa! <risos> Mas é, essa série eu quero ver, né? Já tem aqui o meu Amazon Prime assinado, que aliás tem umas séries bem legais, não. E por falar em nerd, não, tem lá uma série que eu revi com todo mundo aqui em casa que é o Galáctica, não? não. O reboot, de 2000, se não me engano, a primeira. Episódio, primeira temporada de 2003, não? É. Maravilhosa, Galáctica,
1: Battle Star Galáctica, né? Quem é. Tem Amazon, assista. O primo menos popular de Star Trek, eu diria, mas é muito, muito legal mesmo. Acho que até, é. né, acho que é uma opinião um pouco impopular, não sei, mas gosto mais de Galáctica do que Star Trek. Né? É, é, é. <risos> não, mas é, é uma
0: outra pegada, né? Star Trek realmente é, uma, é, é sensacional, não? mas Galáctica aí tem um, uma questão metafísica louca lá, nesse né? Esse reboot aí, não? não a, porque a série original era é nos anos 70, né? A era uma série mais. era uma série dos anos 70, uma coisa mais simples, né? Mas galáctica e o Reboot é gente incrível. Recomendo fortemente, né? A Ticiana Arnaldo disse que a tatuagem do filho foi o símbolo do Ordem Jedi. Ah, boa! Gostei. Boa, 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 Tatiana. Meu amigo, meu amigo aí, Ceciciano, seu
1: filho já. <risos> Dennis fala que. Ah, claro, alguém ia falar de Marvel e certamente é o Dennis. <risos> Ele fala que tá contando os dias já lançar esse ano da Marvel, que é os Eternos. Vai mais pro fim do ano, se não me engano. Que é muito legal, Eu já sei o, o teaser, inclusive. E também tá interessante, uma pegada mais cósmica, assim, em relação ao universo, são esses seres divinos que sempre optaram por não interferir nos eventos na linha do tempo, mas que agora algo leva eles a tomar uma ação. Pois é, Vejamos, boa né?
0: lembrança aí do Dennis, não muito boa mesmo. É. Os Eternos aí previsto para o final do ano. Mano. Principalmente a consegue ver no cinema com tranquilidade, né?
1: <risos> Bom. É isso aí. Ah, antes só para finalizar, Denis fala da Duna, né? Não esqueça do Duna. Duna, é verdade, que tem um reboot esse ano
0: também, né? Duna que está disponível, o filme dos anos 80 aí, não disponível é, na Amazon também, né? o um, um filme que é uma viagem, diga-se passagem. Mas é super importante no, no segmento aí, não, de, de ficção científica. Não? Marcou uma época em 1980 e o 5, se não me engano. Disponível na Amazon Prime Video também. Não? Também já assisti. Ai, ai. <risos> é. Bom, é acho que é isso para hoje. Também. Ok, então. Maravilha, pessoal. Muito bem. Ah, então estamos encerrando aqui a nossa edição 70 do Jornal Live. 70 semanas. Né? Na verdade, um pouco mais. Nós tivemos umas feriazinhas aí no final do ano, não? Né? Ah, é um prazer aí compartilhar tanta coisa com vocês não, nessas, é, um ano e meio já não? É, tivemos aí de novo problemas com o LinkedIn hoje infelizmente não a Tânia resistindo bravamente aí é, Sim. o que provavelmente eu vou fazer vai ser subir esse VT é, logo na sequência aqui para que para quem enfim, quiser depois assistir gravado ver uma versão sem, sem picotes aí não o LinkedIn, infelizmente, dando umas pipocadas muito ainda. Mas obrigado a todos que nos assistiram no LinkedIn e também na, no YouTube e no Facebook. Não? Ah, muito, muito bom o debate bom. hoje, né, Matheus? Gostei bastante. Bem ah, legal. E, aí diversificados, não? e é isso aí, pessoal. Ah, se cuidem, bom resto de semana para vocês e a gente se encontra novamente na terça que vem, a partir das 21 horas e
1: 15 minutos no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Um abraço a todos, tchau, tchau. É isso aí, gente, obrigado pela participação hoje, mais uma vez. É, espero que vocês tenham gostado. É, se cuidem, tenham uma boa noite. E até a próxima. Que a força esteja com vocês. É isso aí. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. <risos>